0: Hoy, en Universo Hijos, daremos una respuesta educativa a las altas capacidades. Bienvenidos a Universo Hijos, un programa para madres y padres del siglo XXI. Un programa sobre psicología, educación emocional y conflictos familiares. En universohijos.com encontrarás cursos y descargables para educar para la vida a tus hijos e hijas.
1: Universo Hijos. De lunes a viernes a las 22 horas por Relax FM.
0: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Universo Hijos. Hola, Alisenda, ¿qué tal? Hola, Mireia. Un placer tenerte aquí. Pues eh, el placer es mío, <risa> una semana más. Eh, nuestro primer entrevistado es Daniel González de Vega. Hola, Daniel. Hola, Daniel.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Daniel es fundador y CEO de Smartic y hoy nos hablará de cómo con una educación personalizada podemos ayudar a estudiantes con altas capacidades. SmartTIC es un método de aprendizaje online personalizado de matemáticas y lectura para niños y niñas de 4 a 14 años. Y hoy hablaremos de un tema del que aún no habíamos hablado en este podcast y queríamos hacerlo con expertos en este campo. A pesar de que en muchas ocasiones hemos hablado de las inteligencias múltiples, nunca habíamos hablado de las altas capacidades y las necesidades educativas de estos estudiantes que suponen un reto para nuestro sistema educativo actual. Daniel. ¿Qué entendemos por altas capacidades y cuáles son las necesidades principales de este alumnado que vosotros habéis detectado?
1: Sí, vale, vamos a ver. Eh, son dos preguntas distintas, ¿no? Eh, un niño de altas capacidades o una niña de altas capacidades, eh, bueno, como su nombre indica, es un niño con una especial capacidad medida como, como coeficiente intelectual, es decir, con una capacidad intelectual es super, superior a la media y, y bueno, en el caso de, en el caso concreto de altas capacidades hay un umbral concreto eh, en el coeficiente intelectual que, que, digamos, una línea roja que separa a, a, digamos, a lo que sería un niño normal de un niño de altas capacidades. La realidad es que los niños no se separan en... en, en no se segmentan en grupos tan marcados. Al final, la capacidad intelectual se mueve en, en un espectro, eh, que va pues, eh, es continuo, un espectro continuo. Eh, un niño de altas capacidades, en, en definitiva, es un niño con especial, con especial capacidad. Lógicamente, cuanto más sea ese coeficiente intelectual o esa capacidad intelectual, pues más claramente será o podrá ser detectado como un niño de altas capacidades. Al final, un niño de, un niño de altas capacidades eh, lo que necesita es... Eh, Estímulos especiales. ¿no? Es decir, eh, típicamente un niño un niño de altas capacidades, eh, el currículum eh, escolar, que es un currículum que por definición tiene que servir a todo el mundo y es el mismo para todos, es decir, para niños de más capacidad, de capacidad normal o incluso de, de menos capacidad, pues a un niño de altas capacidades se le queda, se le queda corto, le, le, le supone un estímulo muy pequeño eh, y, y por tanto, bueno, pues eh, o se, se digamos se aplican, se implementan formas de reestimular, reenganchar a ese niño o se corre el riesgo de que ese niño pues se aburra y se desmotive en, en clase. ¿no? Eh, ¿Qué se puede hacer con esos niños? Pues básicamente esos niños se puede hacer dos cosas, ¿no? Eh, o bien dos cosas que no son incompatibles, o sea que son que pueden ser perfectamente compatibles, que son o bien eh, una 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 adaptación curricular que implique eh, mover a ese niño a un curso superior, es decir, eh, en la medida en que tiene una capacidad especial de asimilar y aprender contenido, pues lógicamente someterle a a contenido que se adapte mejor a esa mayor capacidad y ese contenido es un contenido de, de cursos superiores que por definición será un contenido más complejo o bien eh, en, en, el, en el o bien, o bien digamos eh, darle contenido dentro de su nivel curricular pero contenido de profundización es decir contenido más eh, sí más, más complejo eh, ¿Sí? Pero, pero más más rico, más, más abstracto, más difícil, eh, pero dentro, digamos, de los, de los de las, eh, niveles conceptuales eh, de, de su propio curso. ¿no? En, 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 en definitiva, esas son las dos cosas que se pueden hacer. ¿no? En, en el entorno escolar, pues, típicamente será una o la otra. ¿no? Es decir, o, o, o se le mueve de curso, que es, 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 muy, es muy extraño o se intenta hacer una adaptación curricular en el propio en su propio curso y, y lógicamente a ese niño que, que el contenido es digamos estándar se le va a quedar corto pues intentar sí. preparar contenido especial de, de, de más complejidad de más profundización para que ese niño bueno pues no pierda esos estímulos claro eso exige un, un trabajo un trabajo importante al, al docente ¿no? porque el docente aparte de, de llevar el, 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 digamos el, el, el avance curricular de, de todos los alumnos eh, pues tiene que tendría que estar preocupado de, 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 de tener ese menú especial para ese niño para ese niño especial no eh, mira eh, se me ocurre hablando de menú se me ocurre la ¿no? la, la, la comparación con los menús yo, yo cuando iba al colegio ya hace un montón de años pues allí todos tomía, todos comíamos lo mismo ¿no? Bueno, ya no, 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 pare, no, no parece que no había tantas eh, tantas alergias tantas eh, eh, celiaquías, etcétera, como hay ahora, ¿no? Ahora, ahora, tú vas a un colegio público y tienes la mesa de los alérgicos al melocotón, de los celíacos, de los no sé qué, de los no sé cuántos, los veganos de tal. Bueno, pues esto es un poco igual, ¿no? Es decir, oye, eh, a ese niño hay, habría que darle un menú, un menú especial, ¿no? Pero claro, eso exige, eso exige trabajo, igual que, que, que exige trabajo preparar esos menús especiales en, en, en el comedor, ¿no? Eh, lo, otro es más, lo otro es más fácil, lo que pasa que también es, es puede ser más, más disruptivo para el niño, ¿no? Es pasarle de curso, que pierda el contacto con sus con sus compañeros con sus pares de su misma edad etcétera ¿no? eh, pero algo bueno, que dice...
2: tampoco nos garantiza ¿no? eh, que le suponga un reto ¿no? en este sentido claro o sea, me me... este tipo de intervención también tiene un peso a nivel de, in... de relaciones sociales que que también puede influir en su bueno en su
1: rendimiento académico y en su motivación no totalmente no, no, totalmente de, de, de hecho eh, claro uno de los uno de los de las problemáticas con niños de altas capacidades es que eh, teóricamente por, por, por su alta capacidad uno esperaría que, que fueran niños de, de sobresaliente o, o en, en todas las asignaturas y casi sin esfuerzo y no ocurre es decir la componente la componente emocional, motivacional de ese niño está eh, en el aprendizaje es tan crítica que, que, no, que no necesariamente son niños de, de sobresalientes, sino incluso al contrario, a veces son, son niños eh, que fracasan académicamente.
2: Entonces, necesitamos algún tipo, aparte de, de la formación que tienen que tener eh, los, los profesores, ¿no? los docentes, también hay... Un, hay eh, cierta masificación de las aulas que tampoco les da a ellos eh, margen de, para personalizar demasiados contenidos. Y claro, ¿qué, es decir, ¿hacia dónde tenemos que ir para, para ofrecer una educación de calidad también y dar respuesta educativa a este perfil de, de estudiantes? ¿no?
1: Pues para mí hay dos, dos fórmulas. ¿no? Eh, una, una evidente, eh, que es la que más cerca me me toca, que es la capacidad de personalizar eh, a través de la tecnología. ¿no? Es decir, el, la tecnología hoy en día ya por capacidad de recopilación de datos, de análisis de esos datos y de, y de digamos, por, por inteligencia artificial eh, en función de esos inputs eh, o, esos, eh, o esas entradas, eh, personalizar el contenido al alumno te permite ya eh, con supervisión del profesor, pero sin que sea el profesor el que hace el trabajo duro de, de, de ser la, se, se, que sea posible eh, que, que esa personalización exista. ¿no? Entonces, para mí, la, la tecnología es absolutamente, eh, o debería ser un, un elemento absolutamente esencial en el futuro para eh, reducir la, la carga de ese docente y, sin embargo, dotarle de herramientas idóneas para que efectivamente pueda identificar primero eh, y personalizar el contenido para esos alumnos. ¿no? Esto es como oye, pues, eh, otro ejemplo quizá demasiado simplista, ¿no? pero pues hace eh, bueno, hasta que se inventan los brazos robóticos, pues la, en las fábricas, en las factorías, eh, toda la carga digamos de movimiento de materiales, etcétera, se hacía se hacía a, a, a mano, ¿no? Eh, uh -huh. y, y un operario, pues podía mover cierta cierta cantidad de, de, de digamos de material o de kilos por, por hora, pues porque dependía de su estrictamente de su de su capacidad humana. Cuando tienes un brazo robótico operado por un operario que no se cansa, no, no, no eh, tiene una, una fuerza eh, muy superior, etcétera, etcétera, pues ese mismo operario uh -huh. puede puede levantar y mover muchísimo más material, pues es igual al final no, no es eh, no, la inteligencia artificial en, en el futuro en el futuro cercano no, no pretende sustituir al profesor, sino que pretende eh, ser una herramienta, eh, ese brazo robótico que, que ayude al profesor a toda la labor eh, de, de menos valor añadido, pero absolutamente necesaria identificar a ese niño, corregir los problemas que, a, a los, que, que, que hace ese niño eh, eh, en, pautar eh, un, un, unas secuencias didácticas especiales para ese niño que se adaptan a su a su contenido a su perdón, a su capacidad y a su, a su a su aprendizaje etcétera etcétera pero todo con una supervisión de con una supervisión de profesores es decir eh, en, en definitiva en la tecnología para mí es eh, absolutamente esencial no y luego eh, hay otro elemento eh, en el que yo creo que en España en particular tenemos que, seguir, tenemos que seguir avanzando de forma decidida, que es la formación del, la formación del docente, la formación del profesorado. ¿no? En, al final, hay una cosa muy evidente, eh, no lo digo yo, está, está escrito en muchos sitios, eh, y es bastante perogrullo, un sistema educativo no puede ser mejor que sus profesores. ¿no? Es decir, los, la calidad del profesorado marca la cota superior de calidad de un, de un sistema educativo. Entonces, eh, pues tenemos que seguir, conseguir, o tenemos que intentar conseguir, como se ha conseguido y en, en, en países como Corea, como, como, como Finlandia, como Singapur, etcétera, eh, que los mejores eh, alumnos de, eh, egresados del colegio quieran estudiar eh, y ser profesores. ¿no? Eso pasa en España con como, como todos sabemos con, con la medicina desde hace muchísimos años ¿no? sí. los mejores egresados del cole quieren ser, quieren ser médicos y, y, y lo que deberíamos intentar es que pasara también con, 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 los, con, 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 la, con la profesión docente ¿no? y por supuesto eh, hace falta también una adaptación en los currículums eh, de las facultades de, de educación de las antiguas escuelas de magisterio o facultades de magisterio para, para tener preparados a esos teóricamente mejores alumnos a, a la realidad a la realidad del, del aula de hoy, de hoy en día no tienen que ser sí. eh, eh, absolutamente capaces de, de efectivamente identificar a esos alumnos ya no solo con altas capacidades sino con otras ne posibles necesidades especiales de entender cuál debe ser esas adaptaciones curriculares de apoyarse y entender cómo manejar la tecnología para hacerlo etcétera 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 ¿no? entonces para mí sí, esos son es de, pues, los, mm, son los dos elementos esenciales
2: Sí, sí, es que la formación tiene que ser ¿no? eh, permanente ¿eh? En, en el tiempo, tiene que ir actualizándose y, y también hay que facilitarles ¿no? la tarea. Y con la integración que has comentado con la tecnología es muy interesante porque eh, les quita mucho volumen de trabajo y ellos pueden dedicarse a, a ser eh,
0: líderes de esa clase o
2: guías ¿no? de ese aprendizaje de, de, los, de, los, de todos los estudiantes ¿no? que tengan, aunque sean clases masificadas, por desgracia. ¿no? También la calidad... Está en, en, ¿no? Podríamos entrar en un debate de también la calidad, está sí, en formar, pero también en, en ofrecer medios adecuados a los profesores para que puedan desempeñar su, sus tareas, ¿no?
1: Absolutamente, pero fíjate que, 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 que hay muchísimo recorrido en que efectivamente la, la tecnología libre o libere. De, de carga de carga de menor valor añadido eh, a esos profesores y esos profesores efectivamente puedan dedicarse a, a, a la dirección de orquesta, ¿no? Es decir, a, a, uh -huh. oye, a, con toda esa información eh, asegurarse que, que efectivamente la, la orquesta suena bien y, y el violín suena como tiene que sonar y entra cuando tiene que entrar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, uh -huh. y, y liberando a los profesores de de corrección, de carga burocrática, Exacto. de programación didáctica, etcétera, etcétera. Se puede hacer muchísimo. Eh, si, si para mí, por ejemplo, eh, poner el foco en la ratio exclusivamente sin haber antes optimizado la eficiencia al máximo de las horas que, le, que dedica el docente a su, a su labor, me parece, eh, uno, que no tiene mucho sentido y, segundo, que tiene un coste eh, absolutamente desproporcionado. ¿no? Sabéis que el tema de la ratio es un debate, es un debate sensible, eh, es, un es un debate controvertido eh, y, y no, hay, no, hay, eh, no hay evidencias clarísimas. Es decir, si tú te vas a, a los sistemas eh, que sistemáticamente marcan mejor eh, rendimiento... En pruebas internacionales, tipo PISA, eh, TIMS, etcétera, que además eh, suelen ser, bueno, como bien sabéis, aparte de algunas excepciones eh, tipo Finlandia, eh, Holanda, etcétera, eh, suelen ser eh, sistemas asiáticos, eh, la ratio es muy superior al a, a, a resto del mundo occidental o al mundo occidental. Claro, es como integra todos
2: estos factores, ¿no? Es que al final claro. todo es multifactorial y hay que hacer una intervención, pero...
1: Eso es, raíz, no se puede... ¿no? eso es. Eso todo, es. ¿no? Exacto, exacto. No se puede poner solo el acento en, en, en una cuestión eh, como esa sin sin efectivamente eh, mirar la foto 360 grados, ¿no? Y en ese sentido, insisto, la, 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 tecnología, eh, la tecnología y sobre todo eh, recientemente ¿no? la, la inteligencia artificial eh, que te permite recolectar todos esos datos y en función de esos datos en donde... Eh, que, que de, 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 digamos que sacas de la interacción de, del alumno con, con la herramienta eh, programar eh, la, programar las, las secuencias didácticas a sus alumnos eh, vamos me parece que es, eh, es evidente que, que, que tiene que ser eh, el gran salto de, de calidad y lo que multiplique la capacidad del profesor en los próximos 5 o 10 años sin ninguna duda
2: sí, sí. Eh, Daniel, en muchas ocasiones estudiantes con altas capacidades se encuentran en el pozo del fracaso escolar. En parte, como ya hemos dicho, eh, por falta de motivación. Eh, ¿Cómo podemos motivarles y qué mecanismos didácticos utilizáis en Smarty para motivarles?
1: Bueno, lo primero, que, lo primero que hay que decir es que efectivamente, eh, primero, muchos alumnos de altas capacidades... Eh, eh, como en otras necesidades especiales, el problema es que hay una detección tardía. ¿De acuerdo Entonces, eh, muchas veces a esos alumnos eh, son alumnos desatentos, que son alumnos desmotivados y, y antes de, 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 de catalogarlos como altas capacidades, se les, se, muchas veces se les cataloga como vagos o como o como no o como TDAs, o como etcétera, eh, cuando en realidad lo que son es alumnos desmotivados. ¿no? Y pues mira, eh, eh, volviendo a la, a la segunda parte de la pregunta... Eh, eh, te, te, te cuento es decir eh, al final es una vez más tecnología ¿no? es decir en Smartick ¿qué hacemos? pues mira en Smartick primero eh, somos capaces de detectar la capacidad de un alumno en muy pocas sesiones ¿por qué? porque efectivamente eh, por una serie de preguntas eh, de una de las áreas de nuestro contenido de, matemática, de matemáticas que es el área de lógica en donde hemos estudiado que discriminan eh, de una manera altamente efectiva la, la, los alumnos por su inteligencia con muy pocas sesiones somos capaces de detectar la capacidad de un alumno lo cual sí. eh, y, y totalmente de forma totalmente transparente es decir no le estamos a, no le estamos al, al niño no le estamos sometiendo a ningún eh, test de, 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 de sí. Desde su punto de vista, es decir, el niño está haciendo problemas, lo que pasa es que esos problemas de cuando en cuando son de un, de un conjunto de problemas que nos ayudan a nosotros a discriminar efectivamente la, la capacidad intelectual o la capacidad de ese alumno. ¿no? Con lo cual, eh, en Smarty, como, como os decía, en muy pocas sesiones, somos capaces de, de decir, oye, pues este niño está en, este, en esta parte del espectro de capacidad. Y luego, eh, en función de eso, básicamente... Por la propia naturaleza de Smartic nosotros podemos hacer justamente esas dos cosas que comentaba al principio, que es eh, el, el niño en Smartic se va a adelantar al, en el contenido tanto como su rendimiento y capacidad permita, es decir, eh, Smartic daos cuenta que, que prescinde del corsé del, del currículum escolar. O sea, nosotros no tenemos un programa que dar en primer trimestre de tercero de primaria o de segundo nosotros tenemos un conjunto de, de, un conjunto de contenidos que, que, que básicamente lógicamente perfectamente eh, trabajados, ordenados jerarquizados, etcétera eh, a, a, eh, a lo, por los que el alumno tiene que transcurrir en función de su rendimiento y capacidad a mí si lo hace eh, dos años antes de lo, de lo que le tocaría en el colegio pues, pues a mí me da lo mismo. Eh, si el alumno me ha demostrado que es capaz de hacerlo, se va a enfrentar a esos contenidos. con ¿no? lo cual, esa, esa adaptación curricular que comentábamos al principio de te paso de curso en Smartick es absoluta y además es totalmente, digamos, paulatina. En, en, en el colegio, un niño está en un curso o está en el siguiente. En el Smartick tú puedes estar un mes adelantado 45 días, vale. dos meses o dos años. ¿no? Es decir, es, una, vale. es, es una, una adaptación perfecta en ese sentido. Y luego eh, en el tema del, de la profundización en contenidos de mayor complejidad. Es decir, eh, una cosa es que el alumno aprenda me invento las tablas de multiplicar y otra cosa, y otra cosa es que le, so, le, le propongas problemas relacionados con las tablas de multiplicar más sofisticados, más complejos, donde exigen mayor nivel de abstracción, de comprensión, etcétera. Es decir, puedes profundizar en el contenido. Y en Smarty con esos niños de altas capacidades hacemos exactamente esas dos cosas. Es decir, se van adelantando en el currículum o, o y se van, eh, van eh, digamos exponiéndose a contenido que es de una especial mm, riqueza, complejidad, abstracción, etcétera.
2: Eh... Claro, en casos así de desmotivación eh, máxima, digamos, la herramienta lo que hace es ¿no? eh, reenganchar ¿no? a esa persona con pequeños claro, aspectos ¿no? Y luego va pudiendo o profundizar o, o, o profundizando en otros aspectos ¿no? dentro, por ejemplo, de las matemáticas ¿no? o de la lectura. ¿Cómo, cómo lo planteáis? Este?
1: Eso es, o sea, a esos niños, eh, esos niños solo los puedes motivar. Eh exponiéndoles a, a un contenido que para ellos suponga un reto. Es decir, eh, el, el problema de la desmotivación de esos niños es que si tú les eh, sometes a, o les, les, les haces trabajar en un contenido que para ellos es mm, eh, extraordinariamente básico y sencillo, pues lógicamente uh -huh. como cualquier persona, no, pues, pues, sí, sí. pues, 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 pues se desmotiva. Mira, esto en la en la en la industria del videojuego. Está, perfecta, está perfectamente trabajado y se entiende. Eh, en, el, en el concepto del videojuego eh, se habla de, 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 del flow, ¿no? El flow es esa, esa franja en donde eh, el jugador de videojuego tiene que estar jugando en un nivel de complejidad suficientemente difícil como para que el juego le suponga un reto y y suficientemente fácil como para que no se frustre. ¿No? Eh, entonces, en el, en, el, en el caso de los alumnos de altas capacidades, lo que nos preocupa es el nivel superior, el del reto. Los alumnos de altas capacidades están completamente, en un currículum escolar normal, están completamente fuera del, del flow, de ese flujo, por, 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 porque están por encima. Es decir, oye, es que esto sí. es un coñazo, como en el perdón de la palabra, porque es que esto es muy fácil. Entonces, eh, eh, y esto me aburre, eh, me aburro de hacer siempre lo mismo porque es que, es que esto ya me lo sé para adelante, para atrás, eh, por arriba y por abajo. Entonces, eh, a, a esos alumnos hay que motivarles a través de a través de retos, ¿no? Eh, retos desde el punto de vista del contenido, que eso es exactamente lo que nosotros pretendemos y hacemos, y, y, y otro tipo de retos que, que también suponen... Que suponen, eh, digamos, eh, carga carga al, carga al docente, ¿no? Eh, a mí se me ocurre, por ejemplo, eh, como reto para un niño de altas capacidades, que ayude a sus compañeros a entender el contenido. ¿No? Sabéis que además también está bastante comprobado que la explicación eh, por pares eh, tiene un tiene un, un impacto en el aprendizaje eh, muy alto, ¿no? Bueno, pues claro, es pero claro eso supone trabajo y, 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 y para el profesor, ¿no? Es decir, oye, voy a coger este niño de altas capacidades y, y, y le voy a, a, a estimular y a motivar para ayudarme a explicar a ciertos alumnos cierto contenido, ¿no? Bueno, pues eso es otra forma de estimular, no necesariamente eh, sometiendo al alumno a un, a un contenido más complejo, pero que también puede ayudar, ¿no? Pero al final, en definitiva, eh, vuelvo, a la, vuelvo al principio, es, oye, esos alumnos necesitan retos, estímulos a través de los retos, y si no consigues eh, esos estímulos a través de los retos, no vas a conseguir recuperar su motivación. Eh, el castigo, el estudia porque sí, el aldo porque hay que hacerlo bueno, lógicamente no funciona con esos alumnos al contrario, lo que puedes conseguir es un, un alumno que des, se desenganche de la materia y un alumno que potencialmente es un, un figura eh, pues, por ejemplo para las matemáticas es que acabé aborreciendo la materia y desenganchándose por completo, lo cual es una, una tragedia ¿no? yeah. Sí,
2: sí, realmente um, claro, para desarrollar eh, hemos hablado ¿no? de cómo motivarles pero para desarrollar eh, las fortalezas y el talento de estos estudiantes, ¿qué estrategias eh, utilizáis dentro del, del método SMARTIC para, eh, para, para que sigan ¿no, de algún modo explotando toda esa capacidad que tiene, que tiene el estudiante?
1: ¿no? Al final, como os decía, eh, eh, ni, ninguna estrategia específica, sino que sencillamente está implícito en la definición de Smart Es decir, en, en SMARTIC los niños avanzan tanto como eh, demuestra su rendimiento y su perfil cognitivo. Es decir, eh, nosotros con un perfil cognitivo de altas capacidades que identificamos muy pronto somos capaces de, de adaptar las reglas que marcan el tránsito del niño a través del contenido. Es decir, podemos eh, adecuar o, o hacer un, digamos, un, una, una adaptación específica de las reglas que van a, a hacer deambular el niño por el contenido, le podemos hacer ir más rápido, eh, someter a contenido eh, a contenido especial, etcétera. Y luego, como os decía, un, un niño de, de altas capacidades, lógicamente, por, por su propia capacidad y rendimiento, en Smartick va, va a correr mucho más que un niño más normal. Con lo cual, ese niño le vamos a mantener en el flow porque, digamos, la pendiente de la pendiente de avance va a ser mucho mayor y la marca él la marca su capacidad es decir y eso está implícito en Smart, es que Smarti está configurado así para niños de altas sí, sí. capacidades y, y para niños al contrario date cuenta que pues, podemos hablar de niños de, en el otro en el otro lado del espectro niños con, con necesidades especiales en donde el contenido al, al que se al que se, digamos por el que transitan tiene que tiene, tiene que ir más despacio porque no, no se van no, no, porque no se enteran porque no son capaces de asimilar ciertos conceptos y, y, y esa es exactamente la definición de SMARTIC. el Smartic está configurado para que funcione así ¿no?
2: Sí 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 es una creo que no las tácticas que utilizáis ¿no? los mecanismos que utilizáis con este método no proporcionan esta motivación pero ahora porque estamos hoy hablando de altas capacidades pero lo eh, que te has dicho no también en niños con fracaso escolar pero eh, por, por porque les cuesta más o porque tienen dificultades, el hecho de que eh, haya mecanismos que se adapten, ¿no? que personalicen tu educación, hace que tú puedas eh, sentirte más responsable del de, de ¿no? de, de camino que tienes que trazar. ¿no? En el sentido de los videojuegos también sucede lo mismo, ¿no? que tú te sientes tan responsable porque te ves capacitado que lo, lo, lo llevas a cabo. ¿no? Y, es, y el hecho de que se adapte a... a a tu nivel de competencias vale. pero que siempre, siempre hay ese punto de reto es lo que es lo que hace que sigas ¿no? que te enganchen ¿no? y es. entiendo que es lo que habéis planteado ¿no? en vuestra esencia ¿no?
1: Exacto, absolutamente esa, esa, esa es la clave
2: Y Daniel, ya para terminar ¿eh, ¿dónde pueden encontrar los padres y madres con hijos o hijas con altas capacidades?
1: Bueno, lo primero, que, lo primero es que tienen que asegurarse que, que efectivamente esos niños son, son de altas capacidades y no confundir esa esos, esa, esa digamos potencial clínica con otra con, con otro con otro problema que o en otro problema o en otra digamos circunstancia que pueda tener el niño sí. entonces que, exacto, que haya
2: un buen diagnóstico diferencial exacto que haya
1: un diagnóstico eh, si, si es de un, si es un diagnóstico certero de un profesional pues fantástico si no es verdad que es, 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 es a veces se puede considerar incluso abusivo, ¿no? Lo que lo que lo que se cobra por, por, por que te diagnostiquen a un niño de altas capacidades, la verdad. Eh, sí, eh, bueno, no entremos en terrenos pantanosos o sea, Los
2: diagnósticos, el sobrediagnóstico también son temas que tela. <risa> exacto. Que
1: te la... exacto. Eh, y, 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 y luego pues, pues, eh, hombre, afortunadamente cada vez más es, es un es un, esta es una problemática que está más. Más entendida, más, más digamos, la notoriedad es mayor y hay asociaciones eh, públicas o, o privadas que, que se encargan de dar respuesta a estos padres y a estos niños, ¿no? Eh, sé que en Zaragoza hay una, una asociación que funciona fenomenal y fantásticamente bien, en Málaga eh, hay otra, otra asociación muy grande que, que funciona muy bien y, y, que, y que, digamos, bueno porque entienden muy bien la problemática de estos niños son capaces de, de alguna manera de, de dar una respuesta parcial pero 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 buena a, a las necesidades de estos padres y estos niños que al final también se sienten muchas veces muy muy solos no eh, muy solos y muy y, y, y muy sí muy muy solos en definitiva eh, muy, sí, solos sí. Y muy, y muy, muy muy desatendidos y muy y, y, y de alguna manera pues desconsolados en, en, en saber cómo cómo atender a, a, a estos hijos que, insisto, que a veces depende, ¿no? O sea, te puedes tener un niño de altas capacidades bastante eh, integrado en su grupo de pares, pero muchas veces, desgraciadamente, no es así. Eh, los niños de altas capacidades pues se sienten niños niños raros, se sienten niños eh, no entendidos, etcétera Y, claro, en la medida en que les... les juntas con otros niños de, en su condición de repente empiezan a entender que no es un problema suyo sabes en eh, donde sí. ellos no, es, que no son no son los raros sino hay otros muchos niños como ellos en donde se sienten perfectamente integrados entonces yo creo sí, que eh. eso eso es bueno sí
2: bueno, pues eh, creo que hemos hecho un episodio súper eh, que era necesario, además hablar, hablar de ello, ¿no? Mm. Porque hemos hablado muchas veces del fracaso, también de las inteligencias múltiples, de la educación personalizada, la importancia, pero nunca habíamos hablado, ¿no? De, de quizás de que no es una problemática en sí, pero se convierte en una problemática cuando mm. no podemos darle una respuesta educativa adecuada, ¿no? A, a las necesidades de estos estudiantes. Eh, eh, dejaremos enlazado en las notas de, del programa. Eh, la web de Smarting, ¿vale? para los padres y madres que quieran profundizar eh, en el método que, que utilizáis, Daniel. Y ha sido un placer, <ríe> un placer, Daniel.
1: Muchas gracias. Nada, el placer ha sido mío igualmente. Efectivamente, como bien decíais, es, 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 es un poco trágico que, que niños que, 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 bueno, por la naturaleza, sus genes, etcétera, les ha dotado con una especial capacidad que al final, por, por no encontrar, digamos, solución a esa, a, a esa sí. adaptación pues sean niños que lejos de, 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 de hacer las cosas bien, de triunfar, de, de, de ser felices, sí. eh, al contrario, ¿no? Y, y eso pues es un reto que, que debemos todos intentar solucionar. Sí, sí, porque en
2: el fondo estamos hablando también, ¿no? Cierto, de no caer en ese fracaso escolar, de no, de no sentirse incomprendido, ¿no? y también estamos hablando al menos de autoestima, del de de, de aspecto de decir vamos a potenciar a, a, a estos estudiantes para que tienen tanto talento para que lo desarrollen aún más y puedan el día de mañana pues eh, transformar la sociedad y aportarnos y, y
1: sí. y su valor añadido ¿no? totalmente totalmente fenomenal oye pues, pues muchísimas gracias la verdad <risas> un placer
2: a ti a Daniel, Daniel muchas
1: gracias ¿eh? venga un abrazo
0: en fin eh, esto es todo por hoy muchas muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio